0: Doutor Pedro, bom dia.
1: Bom dia, um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Essa pergunta tem resposta, doutor? É possível imaginar um dia a, a gente voltar ao que era antes da pandemia, as pessoas poderem conversar sem máscara, encostarem umas nas outras, abraçarem ou pelo menos estarem perto conversando num grupo de amigos, família?
1: Não tenho dúvida nenhuma, certamente que nós vamos voltar a essa realidade. Alguns países já voltaram antes porque foram mais eficientes que o Brasil no enfrentamento da pandemia, na campanha de vacinação, mas nós vamos voltar assim a essa realidade. Se continuarmos nesse ritmo, vai ser no começo do ano que vem. Se fizéssemos algumas medidas mais adequadas, talvez em setembro a gente já pudesse estar voltando à vida normal. Infelizmente, não tenho grande esperança, que nós vamos conseguir fazer essas atitudes que, dever, que seriam necessárias para isso, então dá para prever que ano que vem só que as nossas atividades vão voltar ao normal.
0: Bom, uh, o, o senhor falar que não tem muita esperança De isso acontecer por agora né Muitos capixabas né, eh, Também estão com essa sensação De que tudo no Brasil demora um pouco mais Eles ficam sabendo das notícias De outros países né Como o senhor falou, temos aí noticiado Já a questão dos Estados Unidos Do Reino Unido Da França, né, que já voltaram ao, ao mínimo de convivência De uso, eh, convivência sem o uso Da máscara, mas aqui O brasileiro tem a sensação que tudo aqui é muito mais devagar, tudo aqui demora mais, é, o brasileiro, além do governo, precisa também fazer a sua parte? A população está pecando muito ou um pouco?
1: Olha, eu tenho muita dificuldade de apontar o dedo para a população, uhum. porque a população de uma forma ou de outra, ela reage às informações que ela recebe. Se todo mundo no Brasil, vocês da imprensa, nós da ciência profissionais da saúde, os políticos, os atletas, se todos tivéssemos passando a mesma mensagem, eu tenho certeza que a população estaria aderindo às medidas. O problema da população é que ela recebe mensagens conflitantes. Então vocês da imprensa, nós pesquisadores, profissionais de saúde, por exemplo, dizemos que é importante usar máscara. O presidente da república aparece em público sem máscara, passando a ideia de que máscara não é importante. Então assim... Essas mensagens conflitantes é que acabam atrapalhando as pessoas. Uhum. As pessoas, elas reagem à forma como seus líderes uh, se comportam. Alguns líderes no Brasil têm se comportado do lado da ciência e outros contrários à ciência. E essa confusão de comunicação é que atrapalha as decisões da população.
0: Confusão essa que não acontece nos países que nós citamos aqui na abertura, né?
1: Não, claro que não. Todos os países têm diferenças ideológicas, como o Brasil também tem. Uhum. O que a questão é essa irracionalidade que se instalou no Brasil nos últimos anos. Porque uma coisa é ter opiniões diferentes, que é absolutamente normal. Vamos pegar países que são super polarizados uh, na Europa, mas são países que, em relação ao vírus, se uniram, esqueceram as diferenças políticas para se unir contra o vírus. Aqui no Brasil isso não aconteceu, a gente parece que tem um time que joga contra o vírus, no qual a CBN se inclui, os pesquisadores se incluem, várias pessoas, e tem alguns que parece que jogam a favor do vírus, do time do vírus. E essas pessoas, obviamente, que atrapalham o enfrentamento da pandemia no país.
0: Bom, a velocidade da vacinação aqui no Brasil está muito devagar, está satisfatória, a gente começou a entrar num ritmo um pouco maior, o que, que o senhor tem a dizer?
1: Não, ela começou muito devagar e agora ela melhorou consideravelmente. Uhum. Eu sempre dizia que a gente precisava vacinar um milhão e meio de pessoas por dia. Com esse número, a gente chegaria ao final do ano muito bem. A gente começou vacinando 300 mil pessoas em média por dia. Mas agora a gente já está se aproximando desse um milhão, que é a média que a gente acha adequada. Então, assim... A vacinação ainda está abaixo do, do ideal? Sim, ainda está abaixo do ideal, mas pelo menos vem melhorando consideravelmente nas últimas semanas.
0: A gente tem percebido aqui no Espírito Santo não é diferente, apesar de serem pouquíssimos casos dos chamados agora né, sommeliers de vacinas, pessoas que é, estão tentando escolher que vacina tomar contra a Covid-19. Isso causa algum impacto significativo na nossa vacinação? É melhor que isso freie agora, que isso pare agora? Ou na frente isso pode causar algum impacto maior?
1: Olha, essa ideia de escolher vacinas, em primeiro lugar, ela é muito atípica. né? Quando a gente leva as crianças para se vacinar, a gente nunca pergunta que vacina é, a gente nunca faz com que as crianças... Ah, eu só vou tomar a vacina se for do lugar tal. Então, assim, essa, isso é uma novidade. A primeira coisa é trazer. E é uma novidade que não faz sentido sob o ponto de vista científico. E aí, eu, só para ficar bem nítido, que eu não estou falando da boca para fora, como pesquisador, as pessoas da minha família me perguntaram isso. E eu disse para elas a mesma coisa que eu vou dizer para os ouvintes da CBN. A melhor vacina é a primeira que chegar no meu braço. Esta é a verdade. No nível individual, o risco de ter um caso grave ou de via óbito por Covid é praticamente o mesmo, independente da vacina que eu tomei. Então, assim, o que, que a gente quer? A gente quer não ter caso grave, não. Obviamente não, não correr o risco de vida. Qualquer uma das vacinas elimina esse risco praticamente a zero. Então, a tentativa de escolher vacina só atrasa o calendário de vacinação e é uma escolha que não faz sentido. Se fizesse sentido... Ok, a gente poderia até discutir, mas não, não faz sentido algum.
0: Uhum. É uma, uma pergunta também que de, de vez em quando chega aqui para os nossos ouvintes Depois que a Janssen entrou no Brasil Que é a única vacina no nosso país aí de é, dose única né? É, a respeito da segunda dose, chamada D2 ah, No Espírito Santo também não é diferente Muita gente foi tomar a D1, não voltou para tomar a D2 E tem gente que tomou a D1 e está se questionando Se pode tomar a Janssen, já que é a dose única Como se fosse a D2
1: é possível isso? Não, olha só, são coisas diferentes. Uhum. Né? Primeiro, no caso da Covid, uh, da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, que são as mais usadas no Brasil, a segunda dose ela não é uma dose de reforço, ela faz parte do calendário vacinal. Então, assim, as pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer uma dessas três vacinas precisam voltar para tomar a segunda dose. Dessas a vacinas... A maneira como eu gosto de explicar isso é o seguinte, hum. a vacina em duas doses ela funciona como um quebra-cabeça. A segunda dose tem que chegar para encaixar na primeira dose e proteger contra o vírus. Então, a segunda dose é essencial. A vacina da Janssen, que chegou agora no Brasil, ela tem a vantagem de ser em uma dose, mas combinar a primeira dose de uma vacina com uma dose da Janssen não é recomendado nesse momento. Existem alguns estudos em andamento com combinação de vacinas, mas não é essa a recomendação nesse momento no Brasil, e aliás, em nenhum lugar do mundo. A ideia é que a pessoa complete o calendário vacinal com a vacina que ela começou. É, é, um,
0: ouvinte... Fernando aqui conosco, é, e se a pessoa se recusar a tomar a D2, porque passou mal na D1? A gente tem percebido também, a, a respeito da AstraZeneca, muitos dos nossos ouvintes também falaram que passaram mal na primeira dose da AstraZeneca e estão com medo de passarem mal de novo numa segunda dose. E aí nossos ouvintes questionando isso, né? se existe o risco de passar mal ou até mesmo de não ir tomar a D2.
1: Olha, essa foi a vacina que eu tomei chegou no meu dia lá, e eu também passei um pouco mal, eu também tive um pouco de cansaço, dor no corpo, nas 24 horas seguintes, mas peraí, né, eu acho que aí todos nós que somos adultos, a gente tem que lembrar um pouco de como é que é com as crianças, né. Uhum. A gente, como adultos, a gente obriga as crianças a tomar as vacinas, as crianças normalmente não querem tomar vacina, porque dói a picadinha, eles têm medo. E muitas vezes as crianças tomam vacina e fazem febre naquela noite, às vezes até por um ou dois dias. E a gente explica para as crianças o quê? Olha, mas é importante para... bombas. se nós adultos não entendermos que, apesar de passar um pouquinho mal, de sentir um cansaço, a vacina é boa para nós, aí nós estamos realmente perdidos. Então, assim, esses efeitos colaterais, eu ouço um pouco mais realmente da AstraZeneca. No caso da Pfizer, eu ouço que as pessoas ficam com muita dor no braço, mas parece, não tem tanto outros sintomas, no caso da Coronavac parece que é um pouco menos de, sintoma colato, de efeito colateral, mas vamos falar a verdade, são todos efeitos colaterais absolutamente normais, qualquer criança que toma vacina sente essas coisas, não tem problema nenhum que nós adultos também sentamos. Né?
0: É, e muitas vezes a pessoa fica com medo até de tomar a primeira dose por conta do que ouve de outras pessoas e nem pensa que ela pode não sentir nada. Eu tomei AstraZeneca, doutor, eu não senti absolutamente nada.
1: A maioria das pessoas não sentem nada, realmente alguns sentem, mas eu vou dizer o que eu senti, por exemplo, olha, foi muito leve, eu não fiz febre, eu fiz um pouquinho de dor nas pernas e fiquei um pouco cansado por um turno da minha vida. Pombas, com essa, com essa, com essa dose, eu praticamente zerei a chance de ter uma Covid grave, de internar e de morrer. Pombas, será que eu não troco isso por uma, um cansaço uma dor nas pernas por três, quatro horas da minha vida? Eu acho que as pessoas têm que botar na balança e entender que a vacina vai proteger muito elas e é muito melhor tomar a vacina do que não tomar
0: Bom, e vale destacar também que mesmo nesse prazo de vacinação, mesmo é, já com as duas doses vacinadas, como o senhor relatou, a gente vai precisar ainda manter esses cuidados do uso da máscara, do distanciamento social, a, porque a gente não fica imune totalmente à Covid. Ainda corre-se o risco de pegar a doença, mas como o senhor disse, numa forma mais branda, numa forma mais leve. Então precisa-se continuar com esses cuidados essenciais para que no ano que vem, então, como o senhor diga, a gente possa no Brasil voltar a ter um convívio mais é, social, mais próximo, né? sem uso de máscara até?
1: Exatamente, na verdade é assim, a, a gente para poder pensar em tirar máscara, para pensar, poder pensar em re, diminuir as restrições, a gente precisa controlar a pandemia, e infelizmente essa não é a realidade ainda, a gente está tá falecendo todos os dias mil pessoas, 1. 500 pessoas no Brasil, então a gente está muito longe de controlar a pandemia. Agora, Vai chegar esse momento? Claro que vai. A gente só não pode é ser ansioso e querer uh, apressar esse momento. Se a gente apressar esse momento, a gente vai aumentar a transmissão. A gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa seguir usando máscara, seguir tomando uh, as precauções, especialmente evitar aglomerações, e daqui a uns meses vai chegar o momento que a gente vai dizer, olha, quando tiver o ar livre, pode tirar a máscara, daqui a um tempo. Quando chegar, quando tiver, mesmo em ambiente fechado, vai poder tirar máscara. Vamos chegar esses dias. A gente só não precisa é, apressar.
0: Uhum. E as variantes, doutor? Cada vez aparecem variantes novas da Covid-19, do novo coronavírus, e a população volta a ficar com medo também. Fala-se do uso de duas máscaras para se proteger das novas variantes.
1: Olha, então vamos lá. Então. A, a, a questão das variantes, a gente tem que entender no contexto. Primeiro, que não é novidade que um vírus tenha variante. Eu uhum. não é a minha área, eu sou epidemiologista, mas todos os colegas da infectologia dizem, virologia dizem que é comum o um vírus fazer variante. No caso da Covid-19, o problema que a gente está enfrentando é que em alguns lugares, com a transmissão meio descontrolada, e o Brasil, por exemplo, muito descontrolado, uh, ele, o Brasil acaba virando uma fábrica de variantes, a gente corre o risco de criar novas variantes uma vez uma atrás da outra. E é exatamente por isso que a gente tem que redobrar os cuidados, porque essas variantes, e aí vamos falar da mais uh, na moda agora, que é a Delta, que é a variante que antes chamava de Indiana, ou até a Gama, que é a variante AP1 aqui no Brasil, elas parecem que são mais transmissíveis, ou seja, elas passam mais fácil de uma pessoa para outra. E aí entra a necessidade de redobrar os cuidados, de usar máscaras de boa qualidade, ou até usar duas máscaras, no caso dessas máscaras mais comuns, exatamente para diminuir o risco de que o vírus chegue na gente. Então, são medidas necessárias, são medidas que são bem-vindas, e eu estimulo bastante as pessoas a adquirirem pelo menos uma máscara dessas de melhor qualidade. Uhum. Essas PFF2 são as máscaras que realmente, especialmente quando a gente vai em um ambiente que tenha outras pessoas, são as que nos protegem melhor.
0: É, a gente já tem aqui participação dos nossos ouvintes, doutor. A Giovana conosco dizendo que acham um absurdo as pessoas estarem escolhendo vacina, né? Tanta gente tentando agendar. Ela disse que ela está tentando agendar dela, está tendo dificuldade. E tem gente que consegue o agendamento e se recusa a tomar a vacina. O Gerson, ele tem uma pergunta... Eu acho que eu já até falei isso com o senhor. Ele é aquela questão de você tomar uma primeira dose de uma vacina e querer tomar a segunda da Janssen, né? Ele disse que ele tomou a primeira dele da Pfizer... É, no dia 27 de, de. Vai tomar a segunda dose da Pfizer dele. Está marcada para o dia 27 de julho. Só que ele vai estar tá viajando. Ele vai estar tá no Rio de Janeiro. Aí ele pergunta se ele pode tomar a Janssen. O senhor já falou que tem que tomar a segunda dose da sua vacina, né? Mas aí ele pergunta. Exato. Quando ele voltar, ele vai sair do prazo de tomar a Pfizer, né? A segunda Não dose da problema. Pfizer. Não tem problema.
1: Não tem problema. É melhor, no caso dele, que ele tome a segunda dose da Pfizer, mesmo que com alguns dias de atraso do que ele troque de vacinas a gente já tem aí várias, várias uh, uh, vários relatos de que mesmo que atrase alguns dias, tipo nesse caso o Covid vai viajar mesmo que atrase alguns dias não tem grande problema, aliás nem afeta a eficácia da vacina então a recomendação pelo menos até esse momento é de que as pessoas uh, cumpram o calendário da maneira como ele foi proposto com a mesma vacina
0: Thank <laughs> you. Olha, o Ronaldo está aqui dizendo que tomou a Pfizer, não sentiu absolutamente nada. A esposa dele sentiu um pouquinho ali do corpo doendo, nada mais do que isso. O Alexandre também contando que a cunhada tomou a AstraZeneca, sentiu um pouquinho de febre, mas ainda que atrapalhasse a vida dele, ele tomaria a vacina, né? E a cunhada também. E ele pede que as pessoas tenham consciência para que não se recuse a tomar a vacina, é, porque atrasa né, a vida também de outras pessoas e acaba atrapalhando quem queria tomar a vacina e acabou... É, não conseguindo a vaga por alguém que acabou recusando a vacina. Recado aqui, é, do, do recado do senhor também sendo compartilhado pelos nossos ouvintes, doutor. Eu tenho o Fernando aqui preocupado com viagens. Ele disse que uhum. viagem a trabalho não tem jeito, mas que a família está querendo agora... Aqui no Espírito Santo a gente não tem mais nenhum município no risco alto de transmissão da Covid, doutora. A gente tem no risco moderado e no risco baixo de transmissão da Covid. Em outros estados também existe esse controle né, dos municípios do que tem a maior condição de contaminação e menor. E aí ele fala que a família agora está querendo, nas férias de julho, fazer uma viagenzinha, mas ele está com medo de levar a família, para outro estado, para outro lugar, com medo dessas variantes né, que a gente estava conversando agora há pouco. Ele precisa ter esse medo? É melhor realmente todo mundo ficar em casa? Pode viajar mantendo cuidados? O que, que o senhor recomenda?
1: Não, olha só, ele precisa ter esse cuidado, claro que ele precisa ter esse cuidado, mas não quer dizer que ele não possa viajar. Ele pode viajar com a família desde que tome as medidas necessárias, especialmente no deslocamento. Reforçar, e aí sim todos usarem essas máscaras de melhor qualidade, não tirar em momento algum, não ficar, por exemplo, se tiver num avião comendo no avião, aí realmente não pode, tem que ficar com a máscara bem protegendo, e chegando no local, escolher um hotel ou uma pousada que respeite as medidas de distanciamento. Não tem nenhum problema desde que seja com devido cuidado, eu tenho falado isso já faz até um certo tempo, Uh, e, e posso dizer por, por experiência própria. Em alguns momentos da pandemia, eu também fiz viagens curtas com a minha família, com, com, tomando todos os cuidados e nunca me contaminei. Então, eu acho que a questão central é, precisa tomar cuidado? Claro que precisa, mas não precisa uh, inviabilizar qualquer viagem. Desde que seja com os cuidados adequados, dá para ele planejar, assim uma viagem com a família, uh, seguindo as orientações da ciência. A
0: Silvia questiona os exames pós vacinação. Ela disse que o irmão tomou a AstraZeneca, a AstraZeneca no sábado passado, está com dor nas pernas, foi fazer um exame, chegou aí ao médico para fazer um exame da Covid, mas o resultado não saiu ainda. Ela pergunta, pode dar um falso positivo? Pode dar um positivo porque ele tomou a vacina? O que esperar de um exame pós-vacinação, doutor?
1: Não, olha só. É, o exame pós-vacinação, o exame de RT-PCR não, não, não tem influência alguma. Então, não precisa se preocupar. O RT-PCR, ele identifica a infecção aguda, então a vacinação não vai influenciar nele. A questão são os exames sorológicos mesmo. Os exames esses que a gente tira sangue, ou da pontinha do dedo, que são os rápidos, ou os normais que a gente tira sangue para examinar. A questão é que os anticorpos conferidos pela vacina, eles às vezes vão aparecer nos exames sorológicos, mas nem sempre eles vão aparecer. Então, assim, eu não recomendo, na verdade, os colegas que entendem muito mais disso do que eu, porque, de novo, eu como epidemiologista sou o cara que lida com os dados das populações, mas eu, obviamente, estou acompanhando muito esse dado, e os colegas não recomendam que a gente faça teste sorológico para saber se a vacina funcionou. Não faz sentido algum. O teste sorológico, ele vai dar uma resposta, no caso eh, que o ouvinte está perguntando, se a pessoa já teve contato com o vírus. Pode ser o um contato porque a pessoa já esteve infectada, pode ser o um contato porque a pessoa foi vacinada. A diferença é que a gente não vai poder diferenciar, de acordo com o resultado sorológico, qual das duas situações que a pessoa se enquadra.
0: Doutor, não param de chegar perguntas e de elogios também às suas explicações aqui na CBN. Para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para o senhor. É, a gente falou sobre as variantes, sobre os discursos, né, que muitas vezes são desconexos aqui no Brasil, por parte de governantes, por parte da ciência, pessoas que apoiam um, pessoas que apoiam o outro lado. Mas uma coisa a gente ainda tem em comum. A OMS ainda mantém a classificação de pandemia de Covid-19, por mais que outros países... Países já estejam melhorando as suas condições. Quanto tempo isso pode durar quando a OMS realmente declara que uma pandemia acabou? Como é que funciona isso, doutor?
1: Olha, em uh, primeiro lugar, deixa eu agradecer as mensagens aí, os elogios, as mensagens de carinho, dizer que eu tenho um grande carinho pelo Espírito Santo, já foi aí várias vezes, tenho vários grandes amigos aí. Não vou entrar na polêmica se a muqueca de verdade é a de vocês ou baiana, mas <risos> queria dizer, responder com seriedade assim. Ó. Uh, a, a decisão da OMS de declarar o fim da pandemia é uma decisão que vai depender de uma série de fatores, especialmente de um controle da pandemia uh, na grande maioria dos países. Digamos que só um ou dois países sigam com a pandemia forte, aí eles vão declarar o fim da pandemia e vai ficar uma, uma epidemia em dois ou três lugares. Uh, Tentando situar assim temporalmente Eu acho que a, a OMS deve declarar o fim da pandemia Ainda esse ano, mas mais para o final do ano Eu não tenho como ter certeza dessa informação eu Quero deixar bem explícito para vocês é uma, é uma percepção minha Acho que vai ser mais para o final desse ano Mas vai sim chegar o momento que a OMS vai declarar o fim da pandemia Que não quer dizer que o vírus sumiu Quer dizer que ele está em níveis controlados na maioria dos lugares. Acho que a gente vai passar o Natal desse ano e o Réveillon desse ano já sem o estado de pandemia. Não tenho certeza disso, mas é a minha melhor aposta.
0: Doutor Pedro, muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui na CBN Vitória. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Espírito
1: Santo. Volte mais vezes, tá? <risos> E, e aí, como a muqueca, para chegar à decisão, qual que é a muqueca de verdade? Ou já temos essa resposta?
0: Olha, eu, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que muqueca é capixaba, o resto é peixada, como já dizia o jornalista Cacá Jardim.
1: <risos> essa é a frase.
0: <risos> Doutor Pedro, muitíssimo obrigada. Quero encerrar aqui a nossa conversa com a participação do Alexandre. Ele disse, vacina no braço significa leitos hospitalares vazios.
1: É verdade, tem toda a razão.
0: Doutor, muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor, portas da CBN Vitória sempre abertas, viu? Muito obrigada.
1: Muito obrigado, um bom dia para todos.
0: Bom dia.